1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es parte vital de nuestro crecimiento y de la forma como podemos liderar a las personas que nos rodean, ya sea en la iglesia, en la empresa, en el lugar de trabajo y en nuestra misma familia. Bienvenidos al episodio número 23, este es el segundo episodio del 2020 y quiero darle las gracias porque estoy muy agradecido por habernos elegido y espero que con las entrevistas... Y las conversaciones que puedas escuchar por medio de este podcast puedas liderar de una manera diferente, como nunca lo has hecho antes. Hoy tenemos un invitado especial. Rodrigo Blanco es un guatemalteco joven, emprendedor, muy inteligente, que desde muy temprana edad comenzó vendiendo limonada enfrente de la casa. Ahora es un experto en e-commerce, ventas en internet, se dedica a ayudar a otras personas a lanzar su propia empresa y ha encontrado que esta es su pasión poder catapultar líderes a que cumplan su propósito, a que identifiquen cuál es su pasión a que identifiquen qué los mueve y cómo poder alcanzar las metas y sus sueños, Rodrigo abrió su corazón por medio de esta entrevista y compartió con nosotros cómo podemos identificar nuestros dones y talentos, qué es importante para poder emprender nuestro caminar en el propósito, cómo identificar ese propósito. Así que si eres una persona que estás pensando en comenzar o en comenzar, perdón, su propia empresa o estás estancado, no sabes por dónde comenzar o lo que haces en este momento no te llena, no, no cumple tus expectativas, no te puedes perder este episodio. Así que vamos directo a la conversación con Rodrigo y gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Bienvenido al corazón sano de un líder donde nosotros creemos que equiparse no es opcional, es vital y creo que tu testimonio va a equipar a muchas personas. Bienvenido. Cuéntanos dónde estás en este momento para que la gente sepa quién eres y, y obviamente de qué países eh, nos estás visitando o acompañando el día de hoy.
0: Pues Muchas gracias, Juan. Es, es un gusto estar contigo el día de hoy. Te estoy hablando desde Guatemala, desde mi oficina en, en Guatemala, en Centroamérica. Aquí estamos ubicados, aquí nací, eh, okay. viajo bastante, siempre me estoy moviendo, pero eh, resido y, y, y vivo en Guatemala, aquí estoy.
1: Y eres un hombre muy joven, tienes 32 años, me, me, me acabas de comentar, ¿verdad?
0: Sí, me, me siento de menos, ya me están saliendo canas en la barba y toda la cosa, entonces, <risa> pero me siento de menos. ¿Familia? Eh, no estoy casado todavía. ¿Todavía o sea,
1: no? no? todavía no. Nombre soltero, eso bueno. Eh, para los que nos eh, están escuchando en el podcast, siempre tenemos un enlace de eh, donde se puede poner en contacto con Rodrigo Blanco. Eh, van a ver los links a Instagram, a su página de Facebook, su página de internet y todo lo que hablemos, siempre va a haber un link para que tú puedas, en caso de que quieras contactarte o quieras aprender más de él, todos los enlaces van a estar ahí para que lo puedan seguir. Rodrigo, cuéntanos acerca de tu, de tu negocio. Resulta que Yo soy partidario, eh, hablábamos de eso, de que nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo como em empresarios. Y uh -huh. tu uh -huh. tema con el que has venido hablando es ¿qué significa llevar una vida con propósito?
0: Mira, yo siento que mmm, Dios nos da todos dones y talentos específicos y que tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de explotarlos, ¿cierto? Sí. Creo que todos tenemos configuraciones distintas, todos somos personas distintas los unos a los otros. Y tenemos distintos llamados, distintos propósitos y, 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 y distinto de todo. A mí lo que siempre me ha gustado es el emprendimiento y la tecnología. Desde pequeño me he enfocado mucho en eso. Antes desarrollaba software y aplicaciones. Y en los últimos años me he enfocado bastante en el comercio electrónico, en las ventas por Internet.
1: El e-commerce e que, e que, que llamamos e-commerce.
0: E anuncios, Google, Facebook, Instagram, Amazon principalmente. Okay. Entonces la cosa es sabiendo que eso es lo que yo soy bueno hacer, cómo le puedo dar una vuelta y un enfoque para ponerlo en las manos de Dios y para que mi llamado esté basado en, en eso. Porque si Dios me da dones y talentos y soy bueno haciendo ciertas cosas, uh -huh. creo que lo que tenemos que hacer es utilizar esas cosas para poder bendecir a los demás y poder tener un impacto.
1: ¿A qué edad empezaste tu, tu negocio?
0: ¿Qué negocio? ¿Este de Amazon?
1: Bueno, el primero.
0: El primer negocio lo comencé a los seis años cuando mi mamá me puso una venta de limonadas enfrente de la casa. Ella me puso un stand de limonadas okay. y, y pasaban las personas y, y me compraba. Y desde ese momento ya nunca más paré. Sencillamente cambié de negocio y diferentes cosas, pero desde, desde pequeñito.
1: ¿Cuál fue el primer negocio que, que dijiste? ¿Sabes una cosa? Esto me gusta, esto es lo que Dios me ha llamado o me siento como pez en el agua.
0: No, fíjate que yo creo que el propósito que tenemos y lo que nos hace latir en nuestro corazón, como que esa, esa esencia que nos da felicidad sí. y que nos da emoción, creo que es constante, pero la forma en cómo desempeñamos lo que queremos sí. hacer va cambiando. O sea, hoy en día yo puedo tener 32 años y puede ser que a los 85 ya no esté trabajando, pero mi propósito tiene que seguir ahí. Yo, yo, yo creo que el negocio que tenemos no es nuestro propósito, sino es una forma en la cual representamos el propósito que tenemos. ¿Me entiendes? O sea, el, el, el propósito que yo tengo es ser el mejor empresario cristiano de Guatemala y que las personas me puedan ver exitoso, próspero, tranquilo, en paz, con una buena familia, siendo un buen eh, ser humano sirviendo a los demás bondadoso eh, y que a través de eso puedan conocer de Dios. Creo que un testimonio habla mucho más que mil palabras y cuando la gente me vea bien y vea que hago los negocios éticamente, que bendigo a los demás, que trabajo por el prójimo van a decir wow, qué bien y, y le va a él, verdad? Sí, sí, y que a través sí. de eso puedan, puedan conocer de Dios. Yo pienso que lastimosamente muchas personas conocen a gente, eh, eh, conocen a Dios, perdón, porque algo malo les pasa. Por ejemplo, sí. Tienen una quiebra o tienen un divorcio, tienen una adicción o, o van a la cárcel o algo y se acercan a Dios. Yo creo que es muy bonito cuando alguien se acerca voluntariamente porque quiere algo que alguien más tiene. Entonces, si yo logro que personas conozcan de Jesús porque me ven y siendo un buen testimonio, dicen bueno, voy a probar qué es esto del cristianismo, qué es esto de Dios para ver si a mí también me funciona y les funciona. Creo que es excelente. No importa la, la, la razón por la que te acerques, Siempre y cuando te acercas.
1: Es como, como Entonces, usar ese, ese negocio, esa, eso que acabas de decir, esa parte del negocio o empresa de impacto, verdad, de poder impactar a otras personas.
0: Sí, definitivamente, de todas formas estaría haciendo esto en mi vida. Sí. Porque si Dios te da a ti dones y talentos y características especiales, es una locura no utilizarlas. Pues a mí me hizo buen emprendedor de Internet, ¿sí? Sí, por sí. el momento. Entonces, independientemente que lo haga para Dios o que no lo haga para Dios, estaría haciendo esto. Pero ya que estoy haciendo esto, qué bonito utilizar esa misma plataforma para poder llegar a más personas, para poder impactar a más personas.
1: ¿Qué ¿cierto? es lo que estás haciendo en este momento?
0: ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo trato de juntar mi vida en intersección en, entre tres cosas. Uh -huh. Emprendimiento, propósito y Dios. De hecho, si tú ves mi, mi logo, eh, tengo un personal branding que me hice con un logo, con un isotipo y es la intersección de un diagrama de Venn de tres áreas en donde está un circulito que es el emprendimiento, un circulito que es el propósito y un circulito que es Dios. Entonces, lo que yo considero es que un cristiano, que tiene muy claro el propósito de su vida y que tiene un compás alineado de dónde quiere ir y cómo creería él que el mundo debería ser y tiene la liquidez financiera y la capacidad de crear cosas para que eso pase puede causar mucho impacto. Entonces para mí es la, la intersección de tres cosas altamente importantes para mi vida emprendimiento, propósito y en ningún orden en particular, porque es una trifecta. O sea, es, un, es, es, es una trinidad que se que se que se junta. Y eso es lo que lo que predico de que tú puedes emprender. Está bien, pero cuál es el objetivo de que emprendas? Porque y lastimosamente muchas personas dicen, bueno, yo voy a emprender para hacer dinero, sí, sí. pero eso está mal dicho. Por ejemplo, si tú le preguntas a un policía, señor policía y usted, por qué es policía, para servir al prójimo y para proteger. Sí. Señor bombero, ¿y por qué es bombero? Para cuidar a la gente del fuego. Y usted, señor empresario, ¿por qué es empresario? Para hacer dinero. Para hacer dinero. Eso, eso no está bien. Uh -huh. La razón de, de, de un empresario, la razón de existir de una empresa es para generar valor, para crear algo que antes no existía, para, para crear un producto o servicio que antes de que nosotros existiéramos, ese producto no existía y ese producto o servicio debería ser una extensión de nuestro propósito y lo sí. que nosotros creemos que el mundo debería ser, o sea, deberíamos utilizar las empresas como una extensión de nuestro llamado. Entonces, habiendo dicho eso, emprender solo por emprender no sirve de nada, pero tener un propósito sin el emprendimiento no sirve de nada, porque yo puedo decir, ay, mi propósito es darle educación gratis a todo el, el planeta. Bueno, claro. pero si no puedes hacerlo, no sirve de nada.
1: ¿En dónde empiezo yo entonces con eso? ¿Buscando en mi corazón o, o en dónde empiezo a buscar ese propósito?
0: Fíjate que justamente a mí este tema me, me, me encanta tanto que creamos un curso gratuito para que las personas se puedan meter para encontrar eh, cuál es ese propósito de su vida okay. y la página te la voy a compartir es cursodepropósito.com, sencillo cursodepropósito.com. entonces cómo funciona este curso es que te lleva en un viaje de introspección a tu pasado. A lo largo de tres áreas importantes la área de la niñez, uh -huh. la área de relaciones interpersonales y la área de tu trabajo. Okay. Y vas buscando cuáles son aquellas ocasiones en donde te sentiste más vivo y más realizado, donde tuviste emociones más fuertes tanto positivas como negativas. Entonces, ¿cuándo fue aquella vez que estuviste en el trabajo y que te sentiste mejor? Ah, pues aquella vez que logré que aquel proyecto saliera adelante por gracias al trabajo en equipo, no sé qué. Uh -huh. ¿Cuándo fue la vez que en tu familia eh, te sentiste mejor? Cuando yo a que mi hermano estudiara para sus finales de la universidad, porque tal cosa. Y a lo largo de esas historias podemos identificar patrones, Okay. de cuáles son aquellas cosas que verdaderamente te emocionan y te llenan de felicidad y, y de gozo y, 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 de, y de propósito y, y, de, y de pertenencia y de emoción. Entonces a través de eso te ayudamos a articular una descripción que te permita a ti decirle a las demás personas cuál es el propósito de tu vida, porque ya sabiendo la emoción, que tú quieres sentir o lo que eres bueno. Ahora lo que proponemos es que el propósito no puede ser egoísta, sino que el propósito tiene que ser para afuera. Sí. Yo voy a hacer tal cosa para que los demás puedan. Es por ejemplo, en el, en el caso este de ayudar a tu hermano o de ayudar a tu equipo. Puede ser que tu propósito sea darle las mejores herramientas a las personas a mi alrededor para que juntos podamos lograr cosas grandiosas. Perfecto. ¿sí? Siempre tiene que ser para afuera. Entonces, sabiendo eso, todos los negocios que hagas, los emprendimientos que hagas y las empresas que formes tienen que estar 100% alineadas al propósito que tienes.
1: O sea, no, no tanto pensar que para mí, para mí, que lo hagan para mí, sino hacia afuera.
0: Hacia afuera, 100%. Entonces el trabajo que tú escojas, las amistades con las que frecuentes, la novia con la que salgas, sí. todo tiene que estar alineado con el propósito de vida que tú tienes. Entonces el mejor trabajo para ti no es el que está más cerca de tu casa o el que te paga más o el que te da mayores beneficios. El mejor trabajo es el que está más alineado con tu propósito de vida, wow. que son aquellas wow. cosas que te dan la mayor cantidad de emociones fuertes para que te sientas realizado, para que estés siempre en un, en un estado de, de flow y de felicidad. Cierto? Uh -huh. Entonces es, es, la, es la parte de propósito. Entonces ya sabiendo la parte de propósito, cómo lo pones en práctica, uh -huh. en qué empresa, metes? qué trabajo escoges, verdad? para poder hacer eso. Y la tercera es el servicio a Dios y cómo lo armas todo de una forma que sea para la gloria de Dios y pensando en lo eterno, porque tú y yo como cristianos sabemos que no podemos planificar una vida solo para lo finito y para lo que está acá. Nada más porque sabemos que eventualmente vamos a morir y que vamos a ir a otro lado, eh, que será mucho más glorioso y, y, y tenemos que planificar para lo eterno, porque no te vas a enviar, no te vas a llevar absolutamente nada a lo que tienes acá viniste absolutamente con nada y te vas a decir sin nada es pues cómo haces para tener un impacto y para que las cosas que estés logrando acá verdaderamente trasciendan entonces pues creo yo que la trinidad de las cosas es donde verdaderamente puedes lograr una vida con propósito
1: tú escribiste lo que hacemos como propósito de vida y lo que hacemos para conseguir dinero deberían ser completamente distintas uh -huh. Tiene que ver con lo que acabas de, de decir. Una cosa es el propósito y otra cosa es decir, ok, ya cuando empiezo a tocar a la gente afuera, ya el dinero viene por añadidura, como decimos nosotros.
0: ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que nunca podemos tener como objetivo la creación de riquezas. Primero porque es extremadamente vacío y porque no inspira a nadie. Tú no te puedes despertar todos los días. Eh, yo voy a despertar hoy para hacer dinero. Creo que es extremadamente vacío y cuando ya tengas el dinero, que ojalá no hayas desperdiciado una vida completa para tenerlo, te vas a dar cuenta que ahí no está la felicidad. Yo conozco muchas personas adineradas y millonarias extremadamente infelices porque en el dinero no radica la, la, la felicidad. La felicidad está en las cosas que no pueden ser compradas, en el amor, en el estima, en los amigos, en la familia, en la paz, en el reconocimiento social, en saber que estás haciendo cosas, cosas correctas. Cierto. Sí. entonces muchas veces creemos nosotros que nuestro trabajo nos tiene que dar eh, pertenencia y autorrealización cuando no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, si tú eres, eh, si trabajas en, en, en una farmacia, uh -huh. ok, eres un farmacéutico, pero eso no te define como persona. Lo que tú haces de, de 8 a 5 de que vendes aspirinas y pastillas sí. y, y curitas, eso no define quién tú eres como humano. Eso no te da tu valor propio porque tu valor propio va mucho más allá que el trabajo que realizas día a día y, ten y, y tenemos que ser muy conscientes al hacer esa distinción, porque si no podemos caer en lo que le pasa a muchos jubilados uh -huh. que han sido abogados toda la vida y cuando se jubilan pierden el propósito y pierden la razón de ser y se, y se deprimen porque su identidad no estaba puesta en quienes ellos eran, sino en el trabajo que hacían en aquel momento. En momento. Mi, mi, mi propósito es inspirar confianza y tranquilidad en las personas que me rodeen para que alcancen sus objetivos individuales de una manera extraordinaria.
1: ¿Qué te inspiró a ese, a ese white statement? ¿Cómo llegaste a, a, hasta ahí?
0: Bueno, saqué un curso que me ayudó a esto. Okay. Y ese curso fue el que lo pasamos a español, lo modificamos, lo tropicalizamos y ahora lo lanzamos 100% gratis, porque es un curso eh, pagado que sí. yo había sacado. Entonces eh, me, me recordé cómo era, lo, lo rehicimos y lo sacamos en español 100% gratis para que cualquier persona lo pueda sacar sin necesidad de pagar. Entonces el mío lo puedo articular de esa forma y desde que yo puedo identificar cuál es el propósito claro de mi vida, creo que todo ha sido más más sencillo. Creo que todo ha fluido mejor porque estoy siempre como orientado a donde tengo que ir, como que tengo un compás claro de qué hacer y qué no hacer. Okay. Por ejemplo, si, si voy a tomar una, una, una decisión, será que esta decisión inspira confianza y tranquilidad en las personas que me rodean o no? Voy a ir a este lado. ¿Será que este lado inspira confianza y tranquilidad que me rodean o no? Entonces, quiera que no, te sirve como un filtro por el cual puedes tú medir todas las decisiones y todas las acciones que tomas. Y creo que si somos conscientes y congruentes y consistentes con lo que hacemos, eventualmente llevas una vida que está en sintonía y que todas las personas me pueden ver y dice, ah, ahí va Rodrigo. Y él no me ha dicho cuál es su propósito, ni, ni, ni lo he leído, lo que sea, pero a través de lo que yo sé uh -huh. de él, yo sé que él me inspira confianza y tranquilidad. Y no sé cómo explicártelo, no sé cómo expresarlo, pero él me inspira confianza, por supuesto, sí. porque estoy
1: en mi propósito. Y no solamente, sino que estás impactando a las personas que te rodean, como estás impactando a las personas que te rodean, generan confianza y empiezan a apoyarse en uh -huh. ti, apoyarte en, en, en lo que tú haces, tus decisiones y empiezan a decir yo quiero ser como él, yo quiero alcanzar las cosas que Rodrigo ha alcanzado, ¿cómo puedo hacerlo? Porque estás siendo de impacto. Algo que me llamó la atención es que tú dices que cuando tengamos un propósito tiene, tenemos que tener la visión clara y definida de ese propósito.
0: Sí, ¿y, y qué es lo que, lo que quieres lograr? ¿Sabes qué pasa? Si no planificas a dónde quieres lograr y si no tienes las metas claras de dónde quieres ir, cualquier destino va a parecer el correcto. Okay. Es, 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 es un tema muy, muy importante. Si tú eres un barco a la deriva y te, y te, y te subes y es una, una tripulación y dices, bueno capitán, ¿y a dónde vamos? No sé, a dónde quieran. Ahí, ahí lo sabremos cuando lleguemos. Cualquier destino parecerá el correcto. Sí. Y, y no puede ser así. Tú tienes que tener una, una, una visión, tú tienes que tener un plan. O sea, mi, mi plan es bueno y el plan puede ser que vaya cambiando a, a lo largo del tiempo porque dicen que ningún plan eh, sobrevive el impacto con la realidad, cierto? Porque la sí. realidad es cambiante y toda la cosa. Pero a mí me gustaría ser el mejor empresario cristiano de Guatemala. Siento que es un monopolio eh, fácil que puedo tener porque no hay muchos y yo no sé por qué no, no hay muchos. O sea, Creo que hay gente exitosa, pero nadie está haciendo la intersección de ambas cosas okay. que yo creo que para mi vida son pilares fundamentales. Entonces ese es el propósito que yo quisiera lograr. Entonces, ¿qué estoy haciendo para lograr eso? Sí. Cierto. La idea es ver el futuro y lo que quieres lograr y comenzar desde el final. O sea, okay. mi, mi vida va a haber sido un éxito si cuando yo muera o esté cerca de morir a tal edad voy a haber sido logrado haber sido el mejor empresario cristiano de Guatemala y a través de mi testimonio y el impacto que logré estando en propósito alineado con todas las empresas que eran una extensión de esa visión puede impactar positivamente la vida de muchas personas. Y a lo largo del camino, esas personas lograron conocer a Jesús a través de mi testimonio.
1: Y espectacular. Si
0: eso, fatality, game over, me puedo morir tranquilo, me apago y sé que cuando llegue al cielo va a ser mi padre y me va a decir ¡Hey! ¡Felicidades! ¡Ganaste el juego!
1: Sí, espectacular porque sí. por muchos años eh, dentro del cristianismo cuando una persona se volvió cristiana o te decía bueno, no puedes ser psicólogo porque eso no va de acuerdo a los pensamientos cristianos no puedes ser abogado porque no vas de acuerdo a los pensamientos cristianos no puedes eh, alcanzar tu propia empresa o tener tus propias cosas porque
0: escuché a una, una persona que me dijo una cosa súper interesante y me dijo mira, los cristianos somos redundantes y, y yo ¿por qué? y me dice ponete a pensar, toda la gente que hace arte cristiano lo que hace en el arte es que pinta un salmo o pinta sí. el león de la tribu de Judá o pinta la zarza ardiendo o pinta. Está bien, pero todas las cosas que pintan son cosas de la Biblia. Sí. Nadie cristiano pinta un qué? Una mariposa monarca, metémonos una sí, sí, taza, sí. pero solo por el hecho de haber sido pintado por un cristiano ya es arte cristiano. No tenemos que ser redundantes. Me entiendes? Sí, porque tú dices no puedes ser psicólogo, porque no va alineado con ser pastor. Sí, pues ser un psicólogo cristiano. Por qué no? Puede sí. ser un bombero cristiano. Por qué no? Sí. Puede ser un astronauta cristiano. Por qué no? O sea, no, no deberíamos ser redundantes y tratar de caer en, 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 encima de lo de lo otro.
1: Por eso me, me parece tan espectacular y eh, tu testimonio. Porque tú estás haciendo algo que, que yo estoy de acuerdo, que es que si somos cristianos tenemos que impactar. Jesús dijo no te, no le teman al mundo que yo he vencido al mundo y tú estás impactando en el mundo sin temor a que de pronto eh, te evangelicen al revés. Un ejemplo, un actor, ah, es que yo quiero ser actor. No, tienes que ser actor cristiano, hacer películas cristianas y no puedes ir a Hollywood porque lo que ya está allá te va a impactar y te sí. va a cambiar.
0: Mi punto de vista es que deberías estar en Hollywood y que estando dentro de Hollywood debería ser luz y un buen testimonio de cómo vivir una vida correcta. Y cuando las personas vayan y hagan, hagan drogas y lo que sea, tú dices no, yo no, porque creo en esto y está bien, pero no los juzgo porque tampoco podemos caer en juzgar. Sabes que muchos cristianos somos caemal porque le decimos a la gente todo lo que no deberían hacer según nuestras, nuestras creencias. No tomes, no, no hagas esto, no hagas esto. Yo creo que solo hay que dar amor y entender que somos distintos, verdad? Y que la iglesia no es para gente perfecta, sino es un hospital para gente que no está bien sí, sí, y que sí. está bien y que no puedes obligar a nadie a creer lo que tú creas. Y, y, y yo creo que todos pasamos por esa época. Yo pasé por esa época con mis amigos, con sí. mi familia, sí. donde decían cualquier cosa y les tiraba un salmo en la cara. Sí. Y sabes qué? Eso no funcionó. Eso no funcionó. <risa> entonces no se puede hacer y se te cierran ¿Y las
1: puertas para tu llamado, por ejemplo en el caso tuyo tu llamado es empresarial, tú eres un, un empresario de negocios en internet que por medio tuyo tú es, hay mucha gente que está llegando no solamente a tener sus propias empresas porque tú eres una persona que ha catapultado en negocios a otras personas les ayudas por medio de las redes tienes una empresa que se llama Life of Meaning que también es estás ayudando y el hecho de que tú estés abriendo, eh, abriéndote a poder alcanzar esas personas, a poder ser de impacto, estás cambiando y haciendo lo que todo cristiano debería hacer, es conocer a Jesús y conocer al Jesús que está en ti. Por eso me parece tan importante eso.
0: Sabes, sabes que re regresando un, un, un poco al inicio, yo te decía que lastimosamente muchas personas conocían de Dios porque les pasaba algo malo. Sí. Yo, yo conocí a Dios y, eh, a través de, de, de mi pastor, se llama Federico Aparicio, en una conferencia en la universidad, en donde lo, lo fui a escuchar y habían varias personas. Y él comenzó a hablar, yo no lo conocía en su momento, y él comenzó a decir: eh, Les cuento que tengo mi empresa y tengo 300 personas, y hice esto y no sé qué, y una cosa llegó a la otra. Y, y es un tipo millonario, o sea, él, él tiene mucho dinero, muy exitoso. Y de la nada frena y dice: ¿Saben qué? No puedo dejar de hablar de esto porque es quien yo soy y es lo más importante para mí. Cuando estaba subiendo acá al podio me dijeron que no hablara de esto, pero no puedo dejar de hacerlo. Y la verdad es que yo soy un mayordomo de todo lo que tengo, porque todo es de Dios y la honra es para él, y además yo diezmo, y dirían ustedes diezmar también. Va, y lo dijo de una forma que me voló la cabeza, porque yo no sabía que él era cristiano o que estaba cerca de Dios antes de que escuchara lo que él había dicho, ¿cierto? Y a través de ese testimonio y a través de lo que escuché de él, fue que me interesé por todo esto, porque me, me habían invitado a mil grupos a mil iglesias, a mil cosas y nunca me había interesado. Pero es nada más hasta que vi los frutos y el testimonio de alguien que le estaba yendo bien, que tenía lo que yo quería, que me interesé finalmente por voluntariamente acercarme, porque no puede ser a la fuerza. Entonces qué bonito poder hacer eso a escala, no hacerlo en conferencias presenciales, pero que a través de las redes sociales y el Internet, que quiera que no hoy en día podemos llegar a cientos de miles de personas sí. inmediatamente. Alguien lo ve ahí afuera, y podamos tener impacto. Si ves la cantidad de personas que me escriben por Instagram y me dicen ah Rodrigo, qué increíble lo que pusiste, qué inspirador. Yo también soy cristiano y no sabía que otras personas estaban haciendo esto porque me inspiraste a lograr esto. Y qué bonito, porque lo podemos hacer a escala. Cierto. Sí. Entonces me inspira bastante esto y creo que puedo ser un buen testimonio para, para personas allá afuera que no necesariamente están listos para ir a una iglesia o no necesariamente, eh, pero al ver un buen testimonio tiene un impacto en las personas y no podemos subestimar el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de los demás, porque es bien fuerte.
1: Creo que también un plus de eso, el hecho de que tú estés dentro de ese marketplace empresarial, donde tú te estás codiando con gente que en algún momento dice qué tiene Rodrigo Blanco que, que me falta a mí que es lo claro. que... Eh, eh, yo tengo dinero igual que él, yo estoy igual que él, o estoy en un lugar igual que él, pero él tiene algo, en los ojos se le ve la diferencia y tú puedes llevar esa, esa luz, como decimos, ser, serle eh, la luz en la oscuridad, la sala del mundo, en ese momento. Y mucha gente eh, piensa que siendo evangelista o siendo pastor o siendo apóstol o siendo, o siendo salmista canta, cantante, es la única forma de hacerlo. Y tú estás demostrando en el mundo de que no, de que no es cierto, de que tú... Puedes hacerlo desde donde tú estás, como me acabas de dar el ejemplo. Por medio de Instagram te escriben y te dicen, wow, lo que es Cristo, y no sabía que eras cristiano y, y más te siguen porque quieren aprender de ti.
0: Sí, definitivamente. Y, y, y creo que es una maravilla, ¿cierto? Es una gran responsabilidad, pero es una maravilla el, el, el alcance que puedes tener.
1: Claro, y no solamente eso. Creo que, que lo que Dios te da, por ejemplo, en el caso tuyo, Dios te ha dado Life of Meaning para que ahorita nos hables un poco de ello para que la gente sepa quién es el curso de propósitos eh, te vi enseñando acerca de um, negocios en Amazon cómo eh, eh, hacer negocios en Amazon entonces tú estás ayudándole a esas personas, inclusive a los pastores yo soy partidario que todo pastor debe tener un, eh, una entrada al lado mientras está creciendo su iglesia no todas las iglesias son megas iglesias ¿sí? hay iglesias pequeñas y necesitan ser eh, lo que llaman en Estados Unidos o en Canadá, pero yo estoy en Canadá eh, bi-vocational o bi que tiene su trabajo como pastor, pero también tiene otro trabajo para poder sostener su familia y tú eres una herramienta por la cual Dios puede usar para enseñarle a esos pastores, a esa gente que tiene un ministerio, que tiene otro llamado.
0: Definitivamente. Pues te cuento un poco, uh -huh. Life of y Curso de Propósito es, es lo mismo, son dos URLs que convergen en, en, en el mismo lugar. Okay. El, el curso de propósito en inglés es Life of Meaning. Entonces, okay. si te metes en li Lifeofmeaning.com, caes a Curso de Propósito. Okay. O sea, propósito.com, que es a Life of Meaning, o sea, viene siendo lo mismo. Pero esa, esa plataforma, la razón de existir es para ser un, un curso, una plataforma online gratuita, para que tú puedas articular fácilmente cuál es tu propósito de vida y que puedas llevar una vida con propósito. Yo creo que lastimosamente, demasiadas personas pasan su vida completa sin saber cuál es su llamado. O cuál es la razón por la que por la que están, ¿cierto? Sí. Y creo que un propósito no es algo que tú lo descubres inmediatamente, sino que lo vas construyendo y lo vas identificando y lo, y lo vas articulando, ¿cierto? Sí. Creo que siempre ha estado dentro de ti. O sea, no es algo que te chocas con el mañana y ¡ay! descubrí mi propósito sí, sí, sí. Que, que creo que siempre ha estado dentro de ti, pero es una herramienta que te da una ayudita adicional para que lo puedas articular y plasmar de una forma fácil, ¿sí? de una forma que después lo puedas aplicar para que sea aplicable en, en el día a día. Okay. Y es 100% gratuito. Esa plataforma no tiene cobro alguno, eh, es nada más para, 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 bendecir a los demás. Y la idea es a lo largo del tiempo seguir sacando contenido y seguir generando cursos y seguir creando eh, cursos para que cada vez estén más lleno de herramientas, nos pueden servir para encontrar cuál es nuestro propósito.
1: Para equiparnos eh, aquellos que de pronto decimos, sabes una cosa eh, quiero equiparme, quiero aprender un poco, como lo dije al principio estos enlaces van a estar en la página de internet para que lo puedan seguir y puedan, si están interesados en, en tomar el curso y, y aprender un poco más sobre Rodrigo y lo que él está haciendo en Life Meaning o el curso de propósito que él tiene. Dijiste algo que yo enseño mucho hace, a, a los jóvenes. A veces nosotros, mi esposa, por ejemplo, era malísima, en, me va a matar porque estoy diciendo esto, pero malísima en química cuando estaba en, en la universidad y ella tomó unos eh, cursos para reforzar química para aprender, pero ese era la razón por la que no, no, no era buena, era porque no le gustaba la química, no era. Eh. Entonces tú dijiste, hay veces nosotros y ah, yo encontré mi, mi propósito, no, ya estaba dentro de ti. El problema es que estabas enfocado en algo diferente. Te escuché hablar de eso. Nos puedes eh, ondar un poquito en eso más.
0: Sí, mira, cuando Steve Jobs sacó el iPhone, esto fue en el año 2007 uh -huh. y llevaban bastante tiempo trabajando en el iPhone. Dicen que estuvieron, Miles de personas involucradas, ingenieros, programadores, o sea, hoy en día tomamos por sentado el iPhone, el Android y toda la cosa, pero eso revolucionó los teléfonos, creó sí. una industria nueva y fue algo mágico cuando salió el iPhone en el 2007. Lo que no mucha gente sabe es la historia detrás del marketing del iPhone. Okay. Y es que cuando, cuando salió Steve Jobs juntó a todos en un auditorio y les dijo miren señores no quiero que nadie hable con la prensa, no quiero que nadie hable con los periódicos ni con las revistas, ni con nadie. Esto lo vamos a mantener muy entre nosotros y vamos a manejar la comunicación. Luego se juntó con su equipo de vice presidents y dijo miren nadie puede hablar del iPhone, solo yo y tres más tú, tú y tú y a esos tres les dijo solo ustedes van a poder hablar del, del iPhone y nos vamos a enfocar en tres cosas. ¿Qué es el iPhone? Es un iPod con touch controls. Es the best phone we've ever made. El mejor teléfono que se ha hecho. Y un breakthrough internet device. Algo para acceder al internet. Eso es. ¿Ok? Entonces fueron... Con los periódicos. Mira, y el iPhone, ¿y en qué es el iPhone? Ah, pues el iPhone es un iPod con touch controls, es un breakthrough internet device y es el best phone ever made. Y después en entrevistas, ah, es felicidades, cuéntame, ¿y qué hace? Ah, pues es un iPod con touch controls, okay. es un. Tres cosas, ¿verdad? Entonces, el iPhone hacía muchas cosas. El iPhone tenía un acelerómetro y podías poner juegos, y tenía calculadora y tenía un calendario y podías. Eh, escribí notas y podías eh, no sé mil cosas. El, el iPhone puede hacer mil cosas, uh -huh. pero no se tenía que enfocar en mil cosas, porque cuando algo es muy complicado, es difícil de comprender. Uh -huh. Y tú qué haces? Ah, pues yo hago eh, fútbol y canto y pinto y karate y además soy, soy pastor y hago tal cosa uh -huh. y leo tengo un libro, un curso de no sé qué. La gente ni se acuerda. Es incomprendible porque tiraste demasiadas cosas y abarcaste mucho y apretaste poco. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que ya nacemos con dones y talentos y con configuraciones especiales que Dios te da desde el vientre de tu madre y antes de la fundación del mundo. Estás predestinado para ciertas cosas y creo que no son muchas. Creo que son pocas. En mi experiencia, a mí me gustan Tres cosas, ¿sí? O son sea, las tres cosas que yo he identificado. Yo soy bueno emprendiendo y haciendo negocios de Internet. Uh -huh. Soy bueno hablando de propósito y estar en sintonía con el propósito. Y soy bueno hablando de Dios y sirviéndole a Dios. Solo eso. Voy al gimnasio pero no me ves poniendo videos fitness uh -huh. como ensaladas, pero no me ves poniendo eh, recetas acerca de, 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 de cómo comer bien una vez. Tal vez toqué guitarra y no me ves poniendo tutoriales de guitarra porque no soy el mejor en eso. Al igual que le pasaba a tu esposa, que probablemente era muy mal en química, muy mala en física, muy, pero muy buena en poesía uh -huh. o muy bueno en otra cosa. Entonces yo creo que un truco de la vida es identificar aquellas cosas y aquellos dones y talentos y características que tenemos y que Dios nos ha dado, porque todos tenemos esos dones y, y características y talentos y maximizarlas y potenciarlas, porque deberíamos ser excepcionalmente buenos en las cosas que somos buenos. El hecho de que tu esposa era mala en química era el equivalente a decirle a una jirafa que se vuelva buena en natación. No puedes porque tu característica y tu cuerpo y tu configuración es distinta, pero una jirafa puede ser buena para alcanzar frutos que están bien alto y no le puedes pedir eso a un pescado. No puede porque tiene una configuración distinta. Entonces, lastimosamente yo creo que las personas sufren mucho en el colegio y en la universidad porque nos dan un pensum cerrado y estandarizado en donde te dicen bueno, hay matemáticas, inglés y física y química y poetría. Y bla, 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 todos parejo, todos son igualitos, entonces estás poniendo a una jirafa y a un pescado y una tortuga y a un león y a una gacela, todos en el mismo lugar tratando de competir por las mismas cosas cuando todos somos distintos. Entonces si hay algo que les podría aconsejar a las personas que nos están escuchando es que identifiquen cuáles son sus dones y talentos. En particular a mí me gusta escoger tres, pero puede ser dos, cuatro, cinco. A mí me gusta tres. Creo que es la fórmula ideal y maximizar eso. Y vas a ser mucho más eficiente. Vas a abarcar poco, pero apretar mucho. O sea, ¿qué, ¿quién gana más dinero, un doctor general que hace cualquier cosa de lo que sea o un doctor especializado en bebé, bebés prematuros con corazón, con cirugías de corazón abierto. Okay. pues o, obviamente el segundo porque está especializado y tiene un micro nicho y se puede volver el mejor en ese micro nicho en vez de hacer cualquier cosa el hecho de que tú puedas hacer cualquier cosa no significa que tú deberías hacer cualquier cosa o sea cuando cuando alguien esté construyendo un cohete para ir a Marte probablemente todos podemos hacer poner la ventana pero deberías conseguir al experto de ventanas del planeta okay. para asegurarte que te interpongas bien cierto entonces creo que algo muy valioso para nosotros es identificar cuáles son aquellas cualidades que tenemos, potenciarlas y maximizarlas y aquellas cosas que no eres bueno, tal vez no olvidar, olvidarte al 100% pero definitivamente no, no enfocarte en ellas. Tu esposa tuvo que pasar química porque era una característica del colegio, o de la universidad y lo tuvo que pasar. Pero te aseguro que hoy en día ella no es química. Ok, entonces, o sea, le sirvió para, para que trabajara, no sé, en su consistencia o en su autodisciplina o porque ni modo, había que hacerlo pero no es algo, algo importante para la vida. Cierto. Entonces eh, vale la pena enfocarse. Yo creo que tres cosas es, es ideal. Por ejemplo, mi novia es psicóloga eh, y así siendo psicóloga se puede haber identificar en, en cualquier cosa. Y hoy en día le estoy ayudando en su branding personal, en su marca. Y le dije mira, creo que es muy importante que identifiquemos tres áreas en donde tú vas a hablar en Instagram y, y cuáles son las áreas que te vas a especializar. Uh -huh. Y una es bienestar en general, bienestar emocional. El otro es familia y reintegración de familia y el otro Dios. Entonces Psicología enfocada en bienestar psicología enfocada en, bienes en en familia y psicología enfocada en Dios. Eh, y obviamente hay muchas más cosas como que adicciones, duelos o lo que sea, pero no es su, su, su rol, o sea, no es su, sus cualidades específicas. Entonces creo que de esa forma te puede ir mucho mejor.
1: Y si yo, por ejemplo, uno de los de las personas que nos está escuchando dice, ¿saben una cosa? Tienes toda la razón. Yo he estado haciendo esto porque me tocó sí. o porque caí aquí o porque de pronto alguna persona me convenció de que hiciera esto porque me iba a dar mucho dinero. ¿Cuáles serían, cuál es, el, es el, alguno de los retos que podría yo tener o que podrían tener estas personas para poder encontrar ese propósito?
0: Yo lo que les aconsejaría es que el primer paso sería sacar el curso. Okay. porque no puedes comenzar a tomar decisiones si no tienes un plan claro y si no tienes un propósito articulado de tu vida, no puedes comenzar a tomar decisiones. Sería altamente irresponsable de parte mía que te diga mira Juan, tienes que renunciar porque sí, sí. ya que a meter ahora, porque no, 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 no saben. Creo que lo primero es tener un propósito claro y definido, articulado. Entonces que tú digas, bueno, mi nombre es Juan y mi propósito de vida es darle herramientas a las personas a mi alrededor para que puedan alcanzar sus sueños y lograr un mundo más justo. Perfecto. Ok, si ese es tu propósito, qué vas a hacer ahora para que ese propósito se vuelva realidad y qué trabajos, situaciones, emprendimientos, negocios vas a comenzar para que sean una extensión de esa visión. Okay. Entonces antes de decidir cualquier cosa, por ejemplo, tú me podrías decir bueno, quiero hacer una, una marca para vender en Amazon y marca de qué? De cualquier cosa. No, hombre, ¿cómo cualquier cosa tienes una marca de un producto que sirva para equipar de herramientas a las personas a tu alrededor para que juntos puedan alcanzar sus sueños y ser un mundo más eh, equitativo o, o lo que sea que dije. Sí. Hay que ver cuál es el producto o servicio que vas a dar para que vaya de la mano y para que el producto y servicio nada más represente la visión que ya tienes. Todo tiene que ir de la mano pero no puedes comenzar a brincarte de trabajo. Ah, este trabajo no me gusta. Si el trabajo no te gusta es porque no estás en tu propósito. Cierto. Imagínate alguien. Quién te diré? Alguien que le encante la adrenalina, vivir al máximo, que le guste, que, 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 que piense que la vida hay que disfrutarla y tener nuevas experiencias. Va a estar feliz trabajando en Red Bull. Feliz el trabajo de, de los sueños. Esa persona sí. no va a renunciar y puede ser que le paguen poco, pero va a estar ahí. Puede ser que las horas sean largas, pero va a estar ahí porque la idea no es trabajar por dinero. La idea es trabajar por pasión, cierto, para que las personas no, no trabajen por un pago, por un cheque, si, sino con esfuerzo y con sudor, porque sí. creen en la visión. Yo creo que no todos estamos destinados a cambiar el mundo y está bien, porque sería altamente egocentrista decir de que todos tenemos la, la responsabilidad de, de cambiar el mundo. sería una locura. Creo que no es así, pero creo que si sí nos merecemos a nosotros mismos encontrar aquellas causas que representan lo mejor posible la visión que nosotros tenemos del mundo y ayudarlos. Y esa es la razón por la que personas trabajan en Apple que se paran tatuando el logo de Apple en el brazo hay personas que trabajan en Harley Davidson y tienen los, los, los tatuajes de Harley Davidson, pero no ves a nadie que se haya tatuado Samsung. Yo no sí. he visto nunca. Por, por qué? O, 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 o no sé. Eh, Sony, o, o, Sony, Sony, na, no, no pues porque esas marcas no representan nada más allá que los productos que tienen. Pero Apple eh, representa think different un estilo de vida distinto calidad. Eh, yo tengo mi, mi iPhone y mi computadora y todo que, que, que es Apple, no por los componentes que tiene dentro, sino por cómo la marca me hace sentir. Me entiendes? Sí, sí. Entonces al tener esos productos, quiere que no estoy apoyando la visión de la compañía. Por qué te digo esto? Porque creo que es muy importante para nosotros encontrar aquellas compañías y trabajos y productos y amistades y situaciones y empleos y todo que vayan alineados con nuestro propósito, ¿cierto?
1: Sí, tremendo consejo y yo pienso que eh, los que nos están escuchando, esto tiene tanto valor porque es una de las cosas que yo siempre he dicho. Si a mí me hubieran dicho esto, me hubieran hablado a mí hace tanto tiempo de, de estas cosas, no hubiera perdido eh, la mitad de mi vida haciendo otras cosas que yo no quería hacer.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Cómo manejas las distracciones? o sea porque uno a veces en el propósito bueno, yo voy para tal parte pero tengo un trabajo que no me gusta, estoy en, un, en una vida, en una etapa de mi vida que no me gusta, eh, quiero alcanzar mi propósito, quiero alcanzar, pero esto me está distrayendo ¿cómo manejas esas distracciones?
0: Yo creo eh, que los emprendedores de naturaleza somos personas muy distraídas eh, yo soy desordenado mi cuarto está
1: <ríe> qué, qué bueno saberlo porque ¿Ah? mi, mi hijo tiene el, cu el cuarto desordenado, yo le digo a mi esposa es que tiene una mente muy sabia Sí, no o
0: sea, yo tiro los pantalones y por todas yo soy una persona desordenada y no es algo bonito de decir, no es algo bonito de, de, de aceptar, pero eh, siempre me estoy metiendo en, en proyectos nuevos en cosas nuevas. Es difícil mantener el enfoque, pero es vital y es necesario. Cierto. Eh, una cosa muy importante, una, una tip que, que les puedo dar es que tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a meternos nada más en aquellas cosas que verdaderamente nos están acercando al propósito que tenemos, porque todas las decisiones que hagamos o te acercan o te alejan de tu propósito. Creo que nada te mantiene neutro. O sea, eh, si hay una balanza, la balanza tiene que irse para, para uno de los dos lados. Y si tú vas a hacer esto, será que esto te acerca al propósito que Dios tiene para tu vida o será que te aleja? Y si te acerca muy poquito, puede ser que sea mejor esperar a otra oportunidad que te acerque mucho más rápido. Entonces, yo creo que nos merecemos a nosotros mismos el escoger bien, el aprender a decir no y el enfocarnos en aquellas cosas que estén alineadas en el propósito que tenemos. Yo no me meto a ninguna cosa que no tenga que ver con emprendimiento, propósito o Dios. ¿Bien? O sea, en, 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 en mi día a día, o sea, si yo hago cosas, tiene que ser, ver algo con emprendimiento, negocios, dinero, finanzas, libertad financiera, algo con propósito, inspiración, a, a, a ayudar. Eh, eso o algo con, con Dios, con servicio, con escuchar su palabra, con traer a alguien a Cristo, con, con algo, pero algo que no vaya ahí, me está haciendo perder el tiempo. Por ejemplo, eh, el gimnasio, el gimnasio es importante. Tienes que tu, cuidar sí. tu cuerpo y cuidar tu templo y, y es vital, pero no voy al gimnasio cinco horas al día. No, no hay razón de ser. No quiero ser fisiculturista, no quiero ganar la competencia de CrossFit. No quiero ser reconocido de eso. Hay que cuidarlo y toda la cosa. Y ya cierto. Entonces creo que es importante enfocarnos en aquellas cosas que verdaderamente te van a llevar más cerca a tu propósito de vida.
1: Tú dijiste algo. Yo soy una persona desordenada. Me gusta que lo hayas dicho porque eso me demuestra que, que tenemos que estar pendientes también de nuestras debilidades. El ser desordenado es una debilidad que tú eh, te das cuenta que tienes y de acuerdo a eso tú trabajas alrededor de eso. Sí,
0: pero déjame decirte también algo. Ya sabiendo que es una debilidad que tengo, uh -huh. no estoy tratando de cambiarla okay. y mi mamá se enoja conmigo por eso. Pero me dice, ay, qué desordenado está el cuarto, qué desordenado, así que. Y le digo, sí, mamá, perdón. Y, y, y trato de arreglarlo. Y me dice, ¿cuándo vas a madurar? Le digo, con todo el respeto, yo creo que nunca, porque tengo 32 años y ya me quedé desordenado para el resto de la vida. Estoy demasiado viejo para comenzar hoy en día a decir, bueno, todo va a estar en orden, en cajas ordenada por color, alfabéticamente y todo está perfecto. No soy yo, sí. no soy yo. Y cuando tenga mi, mi propia casa eh, y las finanzas me lo permiten, le voy a pagar a alguien para que me ordene mi cuarto. Entonces yo puedo llegar y tiro, tiro los pantalones y tiro todo por todos lados y me enfoco en generar valor en las áreas en donde sí soy bueno. Y, y eso me pasa con todos los demás. En la contabilidad soy malísimo, pero tengo a alguien que me ayuda en la contabilidad. Probablemente si yo lo haría, lo haría mal. Entonces no me puedo tomar ese, 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 ese riesgo. Es muy importante enfocarnos en donde generamos más valor. Sí, irnos all in y aquello en que no somos buenos no desecharlo por completo, pero no enfocarnos. O sea, jamás me vas a ver tomando un curso de cómo ser más ordenado. No, no creo que sea un impedimento muy grande en mi vida. Okay. Soy desordenado y lo que me encanta es que mi novia también. Mi novia también no es nada y vamos a vivir eventualmente con los que estamos en un desorden. Y vamos a pasar. <risa> o sea, no importa. Hay cosas mucho más importantes en, en la vida que, que, que... Ay, no importa. Ah,
1: bueno, pues por lo menos lo tienes, eh, lo tienes claro y, y conseguiste el tuidón y a la persona que en realidad Sí, <risa> sí. pues sí. ¿Ya? tú dices tú tienes una idea, un mensaje, un producto, un servicio y tú crees que ese producto o servicio puede traer una solución al problema de muchas personas.
0: Hag Hagamos un ejemplo de una persona que sacó su propósito y su propósito es darle las mejores herramientas a las personas a mi alrededor para que lo puedan alcanzar sus metas para que sea un mundo más justo para ellos. Imagínate, sí. imagínate qué sí. bueno, entonces ese es mi propósito y yo eso es lo que me motiva todos los días me voy a eh, despertar los lunes emocionado y realizado de poder hacer algo porque eso me inspira y me motiva y va. ese es el, el propósito de esta persona ficticia. Cierto. Cuando esta persona vaya a conseguir un trabajo, la idea es conseguir un trabajo que esté lo más posible alineado con ese propósito. Okay. Entonces, qué trabajo le podría estar alineado con equipar a las personas alrededor mío con las mejores herramientas para no sé qué puede trabajar en una compañía de cursos en línea, puede trabajar en YouTube, Puede trabajar en Facebook, puede trabajar una editorial de libros, puede trabajar dando cursos en algún lado, puede ser maestro de la universidad, puede. Entonces sé, hay mil formas. Puede ser escritor motivacional, puede ser igual. Hay mil formas distintas en cómo esa persona puede llevar ese, ese propósito al mercado. Uh -huh. Y si eres un emprendedor y eres un empresario, tienes que dar un producto o servicio que esté alineado con eso. Entonces okay. si tu propósito de vida es equipar a las personas alrededor tuyo con las mejores herramientas para que puedan alcanzar sus sueños. Ok, tienes que ver cómo crear un producto valioso que las demás personas consideren que también es valioso para poder crearlo y después monetizarlo. Okay. Hay una cosa interesante acá que se que, que, que si están escuchando. Pongan atención de esto que les voy a decir, porque esto es vital. Paso número uno es Crear algo de valor ¿Qué es algo de valor. La, la razón por la que los emprendimientos valen lo que valen y la razón por que las compañías existen y valen es porque crearon algo valioso. Por qué Amazon vale lo que vale? Porque tiene una compañía que tú compras cualquier cosa súper barata y aparece en la puerta de tu casa en una hora. Eso es valiosísimo sí. qué Facebook es valioso porque creó una página web que conecta dos billones de personas. ¿Por qué Google es valioso? Porque tienes toda la información del planeta en, 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 en tu mano. Las compañías generan algo valioso porque Netflix es valioso, porque nos da entretenimiento en la palma de nuestras manos. Cuando querramos, como querramos. Uh -huh. ¿sí? Punto número uno, tienes que crear algo que sea valioso. Si tú no creas algo que es valioso, tu compañía no tiene valor, tu emprendimiento no tiene valor. Tienes que crear algo que sea valioso y lo repetí 10 veces, pero te tiene que calar así, fa. O sea, eso es la razón de existir de una compañía, de una empresa de generar algo de valor, que vaya alineado con tu propósito entonces, si tu propósito es que todas las personas estén equipadas con las herramientas para que puedan alcanzar sus sueños, tienes que ver en qué área vas a vas a hacer. Por ejemplo, si tú eres abogado, pues una plataforma que te genere contratos eh, fácilmente para que no estafen a nadie o sí. qué sé yo. Tienes que ver cómo lo puedes llevar a vida. Esa, esa esa visión que tú tienes. Punto número dos es captar parte del valor creado. Parte. Sí, entonces la primer paso es crear algo de valor para el mercado. Y el segundo paso es poder capturar una fracción del valor creado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, viene Bill Gates y creó Microsoft y están regalando el sistema operativo, cierto? Sí. Y hace ratos regalaban Excel. Entonces Excel revolucionó el mundo. Todos pasamos de utilizar papel a poder tener un spreadsheet y poder calcular todo mucho más eficiente, mucho más rápido. Y se crearon industrias nuevas, todos fueron más eficientes y Excel hizo que el mundo y la raza humana se fuera para adelante. Y pudimos por primera vez en la vida hacer pivot tables y gráficas locas unidas unas con las sí. otras. Excel creó un impacto en la sociedad increíble. Y a cambio de eso, el mercado, el libre mercado, el capitalismo le dio a Bill Gates el título del hombre más rico del mundo. Bill Gates no captó el 100% del valor. No puedes captar el 100% del valor y sería altamente egoísta. Captó una parte del valor okay. porque todas las, las computadoras que se vendían y las licencias y todo se queda una fracción y está bien, pero al tú comprar una una computadora, cuánto cuesta la computadora? Mil dólares. Ok, de repente Bill Gates se llevaba a su bolsa 10 de una escala inmensa y eso lo hizo el hombre más rico del mundo. Pero gracias a esa computadora, Tú pudiste trabajar mejor, ser más eficiente, llevar mejor tus finanzas, llevar la contabilidad, sí. llevar un mejor negocio. Entonces generó valor. Él creó algo valioso que hizo que la sociedad estuviera mucho mejor y a cambio él logró quedarse parte del valor creado. Entonces tienes que crear algo valioso y quedarte parte del valor. Por eso hay muchos artistas que, que, que están muriendo de hambre porque no logran monetizar sus cosas. Por ejemplo, alguien dice, ay, yo soy músico y, y, y no logro que me vaya bien. Puede ser que te vaya bien en una de las partes, pero estás en la otra estás, estás flaqueando. O sea, puede ser de que estás creando algo valioso y que a la gente le encante tu música y que el arte es lindo y que la música a la gente le encanta, sí. pero quiere que no, no, no estás monetizando, cierto? No, no estás quedándote parte de ese valor. Cómo te puedes quedar parte de ese valor? Si estuvieras en, en Spotify y tienes millones de millones de millones de views, te querías una fracción del valor que Spotify está cobrando. Es parte del valor. estás en YouTube tienes realidades por los anuncios. Si estás en el concierto, te pagan a ti porque vayas al concierto, porque el que hizo el concierto está ganando, te quedas parte del valor creado. Entonces, no solo hay que crear algo valioso, hay que saber cómo quedarte parte del valor, pero tiene que ser mucho menor a la totalidad del valor creado, porque existimos como emprendedores y como empresarios para generar valor. Y la idea es que al pasar por el mundo la gente pueda decir, wow, sí. qué montón de, 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 de valor creó Juan. Sí. Y está bien, si a lo largo del camino él se hizo millonario, está súper bien y, es y está válido. Eh, Elon Musk, el de, el de Tesla está haciendo carros eléctricos, está haciendo que la humanidad adopte la energía solar como un medio de combustible para que nos eh, salgamos de los fósiles y para salvar el planeta. porque Eso es valioso. Uh -huh. Y a cambio de eso, él siendo dueño de la compañía, se queda una fracción de cada carro que se vende y tiene hoy en día 30 billones de dólares. Muy bien ganados porque nos dio el 100 por del valor. Se creó una fracción.
1: Crear valor. Anótenlo, pónganlo en la frente, en su mente, crear valor. <risa> es importante. Sí,
0: una compañía y no estás creando algo tangible, no sirve. Okay. Punto. No importa qué vendas, qué no sé qué, los qué. si estás creando algo súper valioso, que tu target demográfico y tu y tu customer, tu consumidor, que, que deberías poder identificar muy claramente quién es tu consumidor. Y diga, wow, esto es súper hiper valioso. No sirve.
1: Ok, gracias Rodrigo por tus consejos. Creo que este podcast eh Está lleno de tanta sabiduría y, y te doy gracias porque, inclusive, yo tengo 49 años, voy a cumplir 50, pero estoy aprendiendo de ti por lo que Dios puso en el talento que Dios has puesto en ti. Y al igual que, que en todos los episodios, tengo seis preguntas, cinco preguntas que hacemos al final de, de cada episodio, simplemente para poder entender un poquito más de tu liderazgo, de dónde aprendes, de quién eres tú. Y empezamos con nuestras preguntas. la primera que tengo de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Mi liderazgo. Mira, pues yo lo más me levanto, abro los ojos, me tiro al suelo y hago 100 despechadas, 100 abdominales, 100 sentadillas y 100 bíceps. Okay. Todos los días. Eh, eso me sirve para levantarme, para comenzar con el pie derecho y etcétera. Y primera cosa que hago en la mañana es limpiar mi bandeja de correos, porque yo utilizo mi bandeja de correos. No, no nada más como correos, sino como una especie de calendario. O sea, yo tengo ahí todo lo que debería tener y hay, y hay una modalidad que me gusta mucho, que es inbox cero. Yo debería tener nada en mi bandeja de correos. ya todo debería estar muy contestado y hecho. Entonces tengo una mi mi forma ahí de manejar mis tareas y mi calendario y toda la cosa. Pero trato de salir de lo más importante en la mañana y de comenzar la mañana con el pie derecho. Entonces me siento y me tardo una hora y media, dos horas en la o sea, que tiene que hacer el equipo. Tal persona mira hace esto, esto no eso es para dentro de tres días, esto borrado, esto no sé qué, esto sí me hace tal cosa, transferencia para acá, para lado. Son las 10 de la mañana y estoy libre. Okay. ok, ahora generemos valor. Ya tengo el día abierto para poder hacer cosas nuevas, para grabar podcast contigo, para dedicarme a, a, sí. a, a cualquier cosa, pero ya salí de eso que quiera que no es no iba a decir piedra en el zapato. No es una piedra en el zapato, pero es una obligación. O sea, tengo sí. que marcar la compañía, tengo que contestar las cosas, tengo que y prefiero salir de eso tempranito después de mi ejercicio y ya tengo el día libre. Entonces eso me ha servido bastante para poder alinearme y para ser más eficiente.
1: Ser organizado en lo que tú haces es una prioridad y eso es tu prioridad en la mañana. Perfecto. La segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, los que estamos escuchando no sabemos cuál es el, el siguiente paso en tu llamado, pero te estás preparando de alguna manera. ¿Cómo te estás preparando para eso?
0: Fíjate que yo creo que las personas vivimos en ciclos de siete años y de hecho todas las cosas son cíclicas. La, la economía tiene épocas de bonanza, épocas de declive. Todo es, es, es cíclico yo pensaría que cada siete años nos deberíamos eh, cambiar de trabajo o cambiar de lo que hacemos, no la razón por la que lo hacemos sino el propósito, pero sí la forma en la que estamos trayendo ese propósito a la vida. Habiendo dicho eso, yo de los de los déjame decirte de los 18 a los 25 hice software, aplicaciones y toda la cosa. Dejé de hacer eso. Me fui un año a las Filipinas a vivir a una a una isla. Eh, y okay. cuando regresé, me metí en e-commerce en comercio en línea okay. y llevo en esto ya seis años. Okay. Eh, yo tengo una meta para final del 2020 de salirme absolutamente de e-commerce. Okay. Entonces, para salirme de eso lo estoy atacando por cuatro lados distintos. La primera es crecer la compañía para que sea más valiosa, vender más y poder tener liquidez personal. Punto número dos, salirme de una manera eficiente para que mi equipo de trabajo esté bien. Todas las inversiones que haya hecho esté bien. Todo el mundo se sienta acompañado y me pueda hacer de una forma elegante sin que la gente me eche de menos, sino que esté bien hecho. O sea, no me puedo desaparecer. da un proceso claro y despacio y bien hecho y estructurado. Exacto. Punto número tres, quiero llegar a 100.000 mil followers en Instagram este año para ser una referencia y una autoridad en el tema de emprendimiento de propósito de Dios en Guatemala para que me lleve más cerca de, de, de mi camino y punto número cuatro eh, identificar cuál va a ser mi siguiente paso para comenzar en el año 2021. Entonces tengo mis OKRs que mis Objective Key Results del año, que es meterle más a Amazon, salirme de Amazon, volverme influencer con 100 mil followers en Instagram y identificar what's next. Entonces eso lo voy a lograr este año y me va a tomar 12 meses.
1: Ok, y aquí los que nos están escuchando, entonces, por favor, apoyemos. Hagámosle clic en Instagram para poder. Sí, <ríe> sí hagámosle, sigámosle en, en, en Instagram para poder apoyar. Pero creo
0: que es un plan que me súper emociona y ahí, ahí vamos.
1: Cuarta pregunta de quién?
0: tercera pregunta.
1: Eh, tercera, perdón. Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
0: Te voy a, a confesar algo que, que, no, que no se va a oír muy bonito, pero no me gusta leer. Ma, 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 malísimo, no? Como que todas las personas, sí. yo leo tal libro, tal cosa, yo hago tal cosa y, y, y como que todo el mundo como que se jacta de tener ese buen hábito. N no lo tengo. Siento que no, no, no tengo tiempo. Siento que etcétera. Ahora déjame decirte algo. El hecho que no lea no significa que no estoy consumiendo muchísima información todos los días, todos los días, eh, aprendo mucho, utilizo muchas eh, páginas que sí. me gustan para las noticias. Sigo a muchas personas de referencia, veo muchas entrevistas, veo muchos videos en YouTube, mm -hmm. no videos así como como tontos, sino videos verdaderamente de, 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 de cosas. Cosas interesantes, o sea, del, del espacio y de, y de viajes de las estrellas y de física cuántica y nanotecnología y de genética y de, y de futurismo y de, o sea, sé lo que está pasando con las compañías públicas, sé cuándo van vale las acciones de, de todo el mundo, sé lo que está pasando en de, de, O sea, sí estoy muy a sabidas de lo que está pasando, sin embargo, no me gusta leer libros. Siento que uno desperdicia tiempo. Hay una aplicación que se llama Blinkist, que son libros completos en 20 minutos. Okay. Entonces hay un Buen libro. Lo compro en Blinkist y lo escucho en audiolibro o lo leo en 20 minutos. No tengo tiempo en el libro completo, pero sí quiero un resumen para consumir la información y para saber cuáles son los takeaways y los puntos principales. Sí, de, de los libros que sí puedo recomendar, que sí he leído y que me encanta mucho. Me, me inspiró mucho la biografía de Elon Musk, que me, me, me fascinó. Me gusta mucho un libro. todos eh, libros de hecho de Peter Diamandis. Uno se llama Bold y otro se llama Abundance. Okay. Me encantan que también son de, de cambiar el mundo, como impactar a todo el planeta y, y libros como bien así que te, que te vuelan bastante la cabeza. Hay otro que me encanta que se llama Build to Sell de cómo crear compañías que puedan ser vendidas para que hayan procesos encima de personas y que no te requieran a ti estar ahí, sino compañías que trabajen como procesos automatizados. Y tal vez mi favorito para emprendimiento es de Peter Thiel, que es de Peter Thiel, es uno de los eh, primeros fundadores de, de, de los primeros inversionistas de Facebook y se llama Zero to One de cero a uno. Buenísimo. Pero lo leí hace cuatro años, pero, sí, sí. Me, pero me, me encantó. Entonces esos son solo libros que te podría, que te podría recomendar.
1: Ok, como siempre he dicho, los enlaces van a estar en la página de internet en el corazón sano de un Ahí vas a poder ver eh, eh, la foto de, de Rodrigo y obviamente vas a poder ir a los enlaces que, de los libros que acaba de mencionar. Ahora sí, la número cuatro de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Fíjate que me gusta mucho eh, aprender de gente que admiro como de como de tecnología. Aprendo mucho de Elon Musk. Aprendo okay. mucho de Jack Dorsey, que es el de Twitter y el de, el de Square. Eh, me gusta mucho seguir a, a, a personas y a dueños de, 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 de compañías que admiro bastante. Y ahorita estoy viendo cuál va a ser mi siguiente paso. O sea, qué es lo que voy a hacer después de Amazon okay. y después e-commerce. De e no sé si meterme en real estate, entonces hay varias personas que, que hablan acerca acerca de cuáles son eh, el, el, el futuro de esto. Estoy aprendiendo bastante de inteligencia artificial mm -hmm. y cómo funciona y a dónde va esto de AI, machine learning, robótica y todo ese tema que me gusta bastante. Y hay un tema en particular que me llama mucho la atención que es CRISPR-Cas9, que es edición genética. Ya lo están haciendo y hicieron los primeros bebés ahorita en China que nacieron libres del, del inmunes al VIH. Okay. La gente se está metiendo a nivel genético a cambiar el ADN y es una cosa súper rara y no sabemos si es ético o si no es ético, pero está pasando. Estoy estoy aprendiendo de eso um, y creo que creo que esos, esos son, son los temas que me estoy metiendo ahorita para ver qué es lo que quisiera hacer más adelante, porque la verdad no sé okay. a enero del 2020. No sé qué voy a hacer después. <risas> lo que sí sé es que ya no quisiera dentro de un año estar haciendo e-commerce todavía. Pero tengo que encontrar the next big idea que hasta el momento no sé cuál es todavía.
1: La siguiente pregunta. Si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Yo me aconsejaría a mí mismo enfocarme en menos cosas. Creo que hice muchas cosas con las que perdí mucho tiempo. Me hubiera gustado también conocer de Jesús antes, cierto que perdí mucho tiempo. Eh, yo no soy cristiano hace mucho tiempo, soy hace siete años. Okay conocí de Dios como los 25, probablemente siempre había conocido de Dios. Era, era católico y me hacían sí, sí. rezar. Desde un y desde Fui a la primera comunión y me confirmé. Y te, pero, pero es distinto, es distinto tener una relación personal y hacerlo voluntariamente a que te obliguen a ir los domingos sí, a, a un grupo de... Algo. Entonces creo que lo habría hecho antes para aprovechar un poquito más el tiempo, aunque también me doy cuenta que todo viene en, en los tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos y que sí. también lo entiendo. Pero tal vez me hubiera gustado un, un, un poquito antes para no haber perdido tanto el tiempo y me gustaría haber enfocado, haberme enfocado en cosas que eran muy bueno antes y siento que fíjate que me pasa una cosa con la que siempre batallo. Y es que siento que me meto a las cosas demasiado tarde. ¿Por qué? Comencé a hacer apl ap aplicaciones y apps y software, por ejemplo, como en el 2011, diría yo. debería haberlo hecho en el 2007. No sé qué pasó ahí. Cuando Steve Jobs lanzó el iPhone, debería haber comenzado a hacer apps, pero creo que no era obvio en su momento. Yo ya invertí en Bitcoin, en Ethereum, en criptomonedas y todo eso. Y comencé a hacerlo en el 2016. Probablemente uh -huh. lo debería haber hecho en el 2010. Me metí demasiado tarde. Okay. Ahorita estoy haciendo Amazon e-commerce y toda la cosa. Está bien, pero Amazon te permite vender productos en la página de Amazon hace ocho años. ¿Por qué no estaba yo hace ocho años ahí? Porque lo vi demasiado tarde. Okay. Ahorita abrí mi cuenta de TikTok para okay. meterme a hacer TikTok y videos y, y no sé qué, no sé qué. La acabo de abrir hace como dos semanas. Okay. ¿Por qué hace dos semanas y por qué no hace cinco años? Porque lo vi demasiado tarde. Entonces ahorita estoy obsesionado en cómo hacer para encontrar the next big idea cuando todavía no sea obvia, porque las principales ideas y las cosas que verdaderamente cambian la raza humana son aquellas cosas que no son obvias y que después se vuelven un super big thing. Ah. O sea, ah. si tú hubieras tenido Instagram en el 2007, sí. tuvieras ahorita uh, no sé cuántos billones de followers, pues no, no lo viste sí. al igual que al igual que mil personas. Si hubieras comprado dominios y punto com, cuando salieron en qué? 1985 sí. te he vuelto trionar No sí. lo viste. Si hubiéramos invertido en Netflix cuando hizo su IPO, tú sabes que mi ¿cómo es la cosa, 100 dólares en el IPO de Netflix al día de hoy serían 48 mil. Oh. No, no, lo vi. Sí. Ajá. Es que viene después. Cierto. Entonces, eh, sí, siento que eh, y es algo que, que, que me hace sentir mal y que me deprimes <risas> a cierto punto, porque le estoy pegando tarde a todo. Y tengo que ver cómo hacer para identificar lo que viene después más rápido, pero no sé cómo. Como que siento que va pasando demasiado rápido. Wey. Fast, fast, fast. ¿Verdad? Sí, pero sí. a eso quiero meterle el siguiente año y va a ser algo que no parezca obvio. Tú me vas a decir como que en serio, Rodrigo, te vas a meter a eso. Sí, sí porque no hay que tomar decisiones por cómo están las cosas, sino por cómo van a estar. Si yo te pudiera predecir, si, si yo te pudiera decir ahorita con certeza absoluta, mira Juan, en 10 años vamos a tener máquinas de la teletransportación.
1: pues Podríamos pues comenzar ahorita ahora, sí.
0: a patentar o a comprar las qué sé yo, la frecuencia de banda de cómo van a vas a teletransportar los átomos. Te aseguro, que, hay, sí. o sea, te aseguro sí. que a nivel gobierno podrías comprar eso, que hoy no es obvio. Entonces la cosa es cómo le apuestas tu vida a algo que todavía no es certero. Eso es lo que quisiera hacer ahorita y es lo que me aconsejaría a mí, a mí mismo.
1: Gracias me por creo. Por, um, gracias por compartir con nosotros y tengo una última pregunta que tú eres el primero que la voy a hacer. Qué es una cosa que sabes ahora que desearías haber sabido entonces?
0: Dos cosas. Primero la importancia del interés compuesto. Okay. Si tú mejoras un por ciento todos los días, el impacto que, que tiene es, es infinito en el largo plazo. Okay. Por ejemplo, si tú inviertes mil dólares al año, en una cuenta que te está dando un rendimiento del 7, 8, 9%, que es normal, ¿sí? Anual. Eh, y tú comienzas a los 35 años. Cuando tú, tú tienes 65, tienes algo así como 300 mil dólares. Si hubieras comenzado a los 25 años, tienes un millón de dólares. Y si hubieras comenzado a los 15 años, tienes como 4 millones de dólares. Algo así la matemática. Me la sí. acabo de sacar de la sí. cabeza, pero... La importancia del interés compuesto es algo que no deberíamos subestimar de qué, de qué podrías comenzar a hacer para ser el mejor más adelante. Eh, y algo que va de la, de la misma mano es el tema de que la escala y los grandes crecimientos suceden en lo micro. Qué quiero decir con esto? Hoy está Bitcoin, cierto? Y mucha gente dice voy a invertir en Bitcoin porque va a crecer. No sé qué. Vas tarde de lo tarde. No puedes ir más tarde en la vida porque Bitcoin hoy en día cuesta ocho mil dólares y puede ser que crezca a 10.000 mil. Ok, tuviste un rendimiento del 20 Está bien, pero el verdadero crecimiento sucedió en lo micro porque Bitcoin comenzó con menos de un centavo y de la nada pasó de un centavo a dos centavos y ahí tuvo un 100% de, de, de ganancia y de 2 centavos a 4, es por 400 y de 4 centavos a y de un centavo a un dólar. ahí tienes un millón por ciento. Pasaba lo mismo. Por ejemplo, tú sabes que Kodak, cuando Kodak fue arrastrado por las cámaras digitales, uh -huh. fue por no ver el crecimiento exponencial en lo micro. O sea, comenzaron las, las, las pantallas LED eh, y había la cantidad de píxeles en un centímetro cuadrado, por ejemplo, eran dos eh, un año y a los seis meses eran cuatro. Entonces obviamente en cuatro píxeles no puedes ver nada y a los seis meses eran ocho y a los seis meses eran treinta y dos y a los seis meses eran sesenta y cuatro y a los seis meses eran ciento veintiocho y a los seis meses doscientos cincuenta y seis. Ok, repítelo por diez años y tienes un iPhone que por veinte por años y tienes un iPhone once con tres cámaras, con no sé cuántos millones de píxeles. Entonces, hoy en día ya es demasiado tarde para meterte en cámaras. Pero si lo hubieras visto en el micro, por el crecimiento está en el microscopio. Pero ahí, o sea, es muy difícil verlo, ¿cierto? Pero por eso es que arrastraron a, a, a Kodak, porque no vieron que la cantidad de píxeles en un centímetro cuadrado está duplicando cada seis meses, que es la, la regla de Moore, que dice que la cantidad de transistores... Se va a doblar la cantidad de transistores que caben en un chip, se va a doblar cada seis meses. Uh -huh. Entonces, ya es obvio cuando ya arrasó con el mercado. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es... Pero el crecimiento exponencial de Amazon fue al inicio. El crecimiento de Netflix fue al inicio. El crecimiento de Google fue, fue al inicio. ¿Cómo hacemos para encontrar aquellas cosas El inicio? Entonces, ¿qué me podría decir a, a mí mismo? Que qué me gustaría que saber, que no sabía, que no sé qué. Que hoy en día la tecnología está cambiando a una velocidad inmensa, pero las mejores oportunidades están a nivel microscópico, no a nivel macro. Cuando ya están las noticias y cuando ya CNN lo habló, vas demasiado tarde. Tiene que ser mucho, 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 mucho antes y no tomando decisiones por cómo están las cosas sino tomando decisiones por cómo van a estar las cosas ah, y eso es lo que voy a hacer ahora. Obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero eso, eso haría, haría toda la diferencia en la vida, meterte en las cosas cuando todavía no son obvias. Qué pasa si tú hubieras tenido el primer podcast del mundo? Serías el tipo más famoso de podcast del el, el pastor más, más famoso del mundo de podcast.
1: Sí, pero lo vimos muy tarde Horrible, ¿no? Sí, no, y, y yo estoy, estoy de acuerdo contigo yo, Dios me dijo, vamos a hacer esto Y cuando me doy cuenta, pues muy tarde Ahorita que me doy cuenta de que hay muchísima gente haciendo podcast Y pues obviamente como tú dijiste La idea mía eh, del podcast No es ser igual a los otros podcasts Sino poder equipar a personas Para que usen este podcast eh, para que la, la, las mismas Empresas digan sabes una cosa Tengo que sentarme con mi socio a escuchar El podcast de Rodrigo Blanco Tengo que sentarme con mi amigo O mi futura empresa A, a, a escuchar este, este podcast Porque en realidad es un podcast que me enseña No es por hablar por hablar O por expresar nuestras formas de pensar Sino de equipar de poder ayudar a la gente de poder levantar a la gente que viene detrás de nosotros aunque tú tienes 32 tú vas detrás mío pero hay gente que viene detrás tuyo que tiene 25 que tiene 18 que quieren aprender y obviamente tú estás ahí para poder alcanzar ese, eh, ese sueño de esas personas por medio de lo que Dios te ha dado a ti sí Así es. Gracias Rodrigo por estar con nosotros y espero que a todos los que están escuchando este podcast sea de bendición y sea de crecimiento para cada uno de ustedes y compártelo con eh, las personas que necesiten, que tú crees que necesiten escuchar, alguien que está tratando de comenzar un negocio, de pronto un pastor que quiere comenzar su propio negocio, alguien que quiere empezar, eh, tiene dudas en, en emprender eh, un nuevo camino en su vida, sigan con eh, los consejos de Rodrigo y Síganlo a él en las páginas. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros.
0: Gracias a ti. Un gusto. Me lo
1: pasé súper. Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, elcorazonsano de un líder.com, donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión juan romero te esperamos la próxima semana y recuerda lo mejor está por venir